0: Bienvenidos al tercer capítulo de Bastardos sin Gloria, el podcast que nadie pidió. Ya son tres capítulos de esta nueva temporada, el tiempo pasa rápido. El capítulo iba a ser algo corto, porque wow, el capítulo pasado, si no han pasado a escucharlo, están quedados, están mal. Deberían ir corriendo a escuchar el capítulo de la semana pasada, donde tenemos de invitar a la productora, Noelia Montiel, y estuvimos hablando un poco de, de cómo fue ese proceso de asistir al, a lo que es una escuela de cine viviendo en Venezuela en los últimos 3, 4 años. Cómo se ve la producción, cómo se ve el cine venezolano actualmente, cómo podría ser el futuro del cine en Venezuela y bueno, por el alert. No es que no hay, no hay futuro, pero no hay industria y no hay... Es difícil, es difícil, simplemente los invito a que pasen también a escucharlo a, a que pasen un rato agradable de una entrevista muy 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 buena estamos aquí gracias a Senderos Producciones que desde el día 1 han colaborado con el podcast pero yo he sido una persona tan malvada y tan cruel que nunca los habían mencionado ellos son un par de amigos que se van a casar el 25 de junio o sea dentro de un mes siempre me han apoyado con varios equipos con varias cositas que he necesitado y yo creo que ya es el momento como que darles el crédito que se merecen también quiero agradecer a Vanessa y a Laura, nuestras primeras Patreon, sin el apoyo de ustedes, en serio, el café que ya me compré y las paledonias que me voy a comprar hubiesen sido imposibles. Espero que se sumen más para poder, primero, comprar más café, y, segundo, comprar más paledonias y tercero, poder pagarle a alguien para que llegue a las redes sociales. Y ustedes se preguntarán, José Luis, pero de qué vas a hablar hoy si dijiste que era un capítulo extremadamente corto y yo les diré, pero no tengo la más mínima idea, pero vamos a improvisar. Pero lo cual no va a ser ningún tipo de improvisación, vamos a hablar un poco de la... Las noticias si sí, vamos a meternos en el tren del mame de las noticias eh, vamos a hablar acerca de lo que fue la compra de amazon a mgm pueden saber toda la semana pasada se habló sobre esa compra varias gente estuvo o de acuerdo o en contra estoy como en la mitad todavía no me decido primero tienen que autorizar la compra-venta porque tienen que revisar si eso es un algo monopolio si viola algún tipo de contrato no sé tiene que pasar un montón de regulaciones así que todavía no se puede decir que ya ocurrió pues a mí me me parece positivo. Al principio me estaba negando, estaba diciendo como que no, ahora todo se va a perder, ahora todo va a ser streaming, las salas de cine van a morir. A, revisando un poco la historia de las compras que ha tenido Amazon en los últimos años, me da un poquito de esperanza. Voy a nombrar dos ejemplos de lo que ha sido las compras de Amazon tranquilamente, cuando van a la bodega a comprar pan, para ellos es, voy a comprar una empresa. Ellos compraron Twitch, que es la plataforma de streaming de video, videojuegos, en el cual tú, pues, no sé. Puedes hacer streaming de lo que tú quieras y tienes suscriptores y te van pagando, te van dando propina y miren, los compró, no ha hecho nada con, con ellos, lo ha mantenido independiente, ¿no? no fue que lo compró para cambiar el nombre, no lo compró para eh, destruirlo, lo ha mantenido un poco quieto. Otra compra que ha hecho Amazon grande que fue por 14 mil millones de dólares fue World Foods, lo cual es una cadena de supermercados de comida como natural, esta onda vegana, esta onda libre de gluten y la Compró y no la ha tocado, o sea ha absorbido o ha aprendido de ella porque Amazon va ahorita a sacar lo que es Amazon Fresh, que pareciera que es una competencia entre ellos mismos, y sí muchas empresas hacen eso Dell compró Alienware hace muchos años y aún lo mantiene, y parecen dos empresas independientes, pero no es la misma casa matriz, y Amazon mantiene esa misma filosofía con por ejemplo, Wolfus y Amazon Fresh, parece que son dos mercados independientes que van a competir entre ellos, pero Mucha gente lo sabe, otros no, pero piensan que son competencia. Eso da a entender de que por, probablemente la compra de MGM simplemente sea por su catálogo. Ellos son dueños de, no sé, como 4.000 series y 17.000 películas, o 17.000 películas y 4.000 series, no le he parado mucho, pero tienen nombres pesados. MGM tiene los derechos de las primeras películas del cine. Eso pasa a verse... En servicio de streaming es invaluable Que podamos ver películas que se rodaron En 1920, 30 Cosas que están guardadas en bóvedas Falta de voluntad no se, han, no se ha digitalizado Un montón de cosas Miren, me parece algo positivo Que todo quede en un mismo techo mismo poder y centralizado No, yo no estoy de acuerdo el, Yo soy el consumidor Y que yo pueda ver una película de 1925 no sé, Que tenga acceso a ella En un estado de restaurado, con subtítulos. Me parece bien, porque ahorita no estoy disfrutando de eso. Hay muchas películas que, que están en el olvido, que simplemente están guardadas en el depósito y que se puedan digitalizar. Lo aplaudo, en serio. Lo aplaudo demasiado y de alguna u otra manera es el futuro. Ya, imagínense, hace 20 años no existía Netflix. Hace... No sé, hace 20 años Amazon no se hubiese pensado que iba a incursionar en el mundo del entretenimiento. Apple, que ahora tiene un servicio también de, de entretenimiento. Son los nuevos estudios cinematográficos, pero lo que pasa es que ahora son estudios, cadenas de distribución, ventas de celulares, ventas de televisores, como una especie de todo en uno, lo cual, no sé, no es saludable a largo plazo, pero el tiempo lo dirá. A mí lo que me emociona es tener accesible un montón de contenido de que se, se había olvidado. Eh, por ejemplo, las primeras de Robocop son excelentes y tener acceso a ellas sería genial. Las primeras de Rocky y la que todo el mundo nombra es la de James Bond, que como la, la franquicia actualmente, que es más rentable para MGM o para Amazon. Pues lamento decirles, esa franquicia por cuestiones de contratos no tienen el control absoluto. La familia brócoli, como la verdura, tiene el 50% de los derechos de toda la franquicia de James Bond y aparte tienen la exclusividad de decisiones de distribución. Ellos deciden si se vende, si no se vende, a quién se vende, qué actor van a castear. Tienen un poder de decisión gigantesco con la película de James Bond. De hecho, MGM iba a vender la última película de James Bond a quien sea, por 600 millones de dólares Apple estaba interesada, la iba a comprar, pero la familia dijo que no, que ellos querían llevarla a cines, ellos no son bobos, saben muy bien que una franquicia del tamaño de James Bond puede aportar en taquilla mínimo mínimo, mínimo, 800 millones de dólares y puede creo que pasar fácilmente el, la barrera de los mil millones y pues para ellos simplemente quieren dinero y está bien está totalmente bien, siempre en este podcast vamos a decir que el dinero es lo que manda, lamentablemente. Pero en las decisiones de la industria, eso es lo que pesa. ¿Me parece buena idea? Sí. ¿A largo plazo? No lo sé. Me entusiasma tener acceso a contenido que estaba guardado que nadie no ha tenido la gentileza de digitalizarlo. Y por ahora, lo apoyo. Sí, véngase. O sea, prefiero mil veces que una empresa maligna y controlada por un solo hombre con un ojo raro. O tenga el poder de, de también decir, no puedes ver esto, sí puedes ver esto. Normalmente ellos han... Han dejado las empresas quietas, han comprado otras y la han absorbido. De hecho, la práctica de competencia de Amazon es muy, muy diabólica. Ellos a veces venden a pérdida para, para ganarle. O sea, por ejemplo, van a empezar a vender televisores. Ellos tienen una línea que se llama Amazon Basic, que venden de todo. Desde audífonos, ratones, eh, controles de televisión, cámaras, no sé. Cuántas cosas genéricas se pueda hacer en China y ellos colocarle el nombre lo hacen. Y ellos venden a pérdida. O a veces hacen contratos con productos de, para distribuirlos y lo venden sin ellos ganar nada. Así es como ha crecido Amazon. Y por eso Amazon es el número uno. Explotan a sus trabajadores. Para nadie es un secreto del montón de documentales y montón de reportajes en los cuales los trabajadores no tienen ni siquiera permiso de ir al baño, trabajan 20 horas al día. A ver, Amazon es... es tienen prohibidos los sindicatos. Depende de, del ojo que con que mires. Puedes analizar a Amazon de una u otra manera, pero la mayoría puede decir que, verga, son el demonio. A ver, yo quiero disfrutar de, del arte de que me apasiona, que es el cine, y ellos me lo están facilitando. Así que, ¿qué podemos hacer? Entonces, Amazon tiene unas políticas internas muy... Uh, peligrosas eh, de una ética muy cuestionable no sé por eso no tiene muchos fans pero al menos en las últimas compras grandes que ha hecho ha mantenido la integridad del, del, del producto que han comprado en este caso una cadena de supermercados que costó 4, 4, 14 mil millones de dólares Twitch que no me acuerdo por cuánto fue la compra y bueno esa es mi opinión eso es lo que está pasando como que más importante lo que todo el mundo lo agarró como fuera de base lo más interesante es que Amazon compró a MGN por muchísimo más. MGN estaba costando aproxim aproximadamente por valor de acción como 4 mil millones de dólares o 4 500 millones de dólares y Amazon dijo, ¿saben qué? Mira, vamos a dejar de negociar aquí, esta es una propuesta que no, te, no puedes rechazar y pusieron sobre la mesa 8 mil millones de dólares, 8 mil 8 400, algo así, o sea, una cifra, wow, imagínense. Disney compró Star Wars por 4 mil millones de dólares. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Ahora vamos con la segunda, no sé noticia, pero reseña. A mí no me gusta colocar reseñas, al menos en, no en, el, en la parte pública. En Patreon sí van a haber reseñas. Si quieren escucharme hablar mal o bien de alguna película, de alguna serie o de algo, en Patreon va a haber sangre. Mucha sangre. Oh, sí. Y brazos volando y no sé qué. La reunión de Friends la vi me gustó, me parece que fue una muy buena estrategia de HBO Max para jugar con la nostalgia, obviamente la, la hicieron para poder atraer suscriptores, muchas personas se habrán suscrito solamente, ¿para qué? para tener acceso a, a ese capítulo y ya, quizás como ya pagaron el mes bueno, vamos a ver otra película, vamos a ver una serie, ay mira, esto me gusta y voy a pagar de otro mes y se enganchan ellos tienen la Big Data, que es lo que más importa ahora en los servicios de streaming, cómo es el comportamiento de sus usuarios y si pagaron 2 millones y medios a cada miembro del cast de friends es porque lo vale porque ellos saben que van a ganar es ganar ganar no van a tirar el dinero. Creo que el valor más importante actualmente son las criptomonedas y la nostalgia. Con eso ya el mundo se está moviendo ahora. Funciona, tiene algunas partes que no entiendo totalmente pero me agradó ver. Fue como ver la reunión de unos tíos leyendo o recordando un hecho del pasado como que, no sé, unos tíos se reunieron trajeron una caja de cerveza, echaron las birras y empezaron a hablar del, no sé, el cumpleaños de la abuela, empezaron a hablar sobre los 15 años, empezaron a hablar sobre el autismo y ahí vino el primo, vino el abuelo, vino el vecino, vino un montón de gente y fue agradable. Yo prefiero mil veces eso a una temporada completa, total. O sea, no, no, no quiero ver... Fue una de las mejores sitcom para muchos la mejor sitcom. Nosotros aquí le, estamos, le dedicamos dos capítulos enteros a Friends, más que todo, como esa fue serie, coló tanto en la cultura popular en los últimos 20 años que no ha dejado que otra arranque. se o sea, cerró tanto y es un lugar de confort para mucha gente. Mucha gente llega del trabajo y no quiere complicarse quiere estar en un lugar seguro. Prende el televisor, descarga un capítulo, lo sintoniza en Netflix... Bueno, sintonizaba Netflix, ahora lo desintonizan a HBO Max y ya. Y ve algo que ha visto cientos de veces, pero es un lugar seguro y no ha dejado que otra sitcom arranque. Muchos dicen que, que ya murieron y yo, yo creo que vamos a vivir unas pausas o hasta que el género se reinvente. Creo que la última gran sitcom norteamericana fue The Big Bang Theory. Existían antes, pero la primera que lo hizo bien fue Cheers. Luego vino Seinfeld, luego vino Friends, que wow, una tras otra es y luego vino Scrub, que yo, por ejemplo, soy demasiado fan de esa sitcom que... Y le voy a dedicar un capítulo del podcast sí o sí. Totalmente. Así que si se preguntan, ¿vale la pena ver el capítulo de reencuentro de Friends? Sí. ...así sean fanáticos, ¿no? Fue muy agradable ver, ver a Janice... ...ver a los papás de Mónica y Ross... ...hay algunas cosas que, que no entiendo... ...como gente que no tenía contacto con nadie... ...o, o que no... ...o sea, no, no, no hacía contacto con los actores... ...por ejemplo, cuando se presentó Lady Gaga... ...Lady Gaga es un camión... ...un camión 350... ...y es tan gigante y es tan imponente... ...que Lisa Kudrow está como que... ...ay, ¿y, ¿y yo qué hago aquí? ¿Será que me voy? y ¿Te quedas tú sola? No sé... Eh, había gente comentando cómo le pegó Friends. No sé, la parte que más me gustó era cuando ellos estaban leyendo los guiones. Normalmente cuando una serie se aprueba, se hace el piloto, hay una reunión entre el elenco, los, los productores, el director y se hace lectura, la primera lectura de guión. Y es como para que se entran en calor, para a veces reescribir, y ellos agarraron esos guiones y entraron en personaje, a pesar de que tenían 17 años, que no grababan nada o que no hacían nada respecto a Friends, y wow, que, que fue muy nostálgico, en serio. Seguro muchos, 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 pero mucha gente habrá llorado, otros no, pero a mí me gustó, no lloré, pero me gustó, me gustó y muchísimo. Quisiera ver algo así con Seinfeld, en Friends dan a entender de que son los amigos de toda la vida y se reúnen siempre y todos los años comen juntos, pero todos sabemos que no. Y la gran sorpresa o tristeza fue el personaje de Chandler, que él fue, o sea, el actor, fue y. y wow, no se sintió ausente. Muchos dicen que fue que se operó una muela, otros que está en recaída porque él tiene un problema fuerte con las drogas, eh, que está en la rehabilitación, pero miran, de, en cada 20 minutos algunos miembros de los actores decían dos diálogos o tres. Él no decía nada, 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 nada. Eso sí, cuando hablaba, wow, era mega imponente. Se hacía escuchar, pero hace falta, en serio. Ojalá que pueda salir de lo que sea que está pasando. Estas fueron las dos grandes noticias. Amazon compra MGM y el cast completo de Friends se reunió. ¿Era importante hablarlo? Sí. Porque considero, uno, que es una forma correcta de utilizar la nostalgia. Y dos, la industria se está moviendo y de moviendo a unos pasos que para algunos les puede gustar o para otros no. Amazon es famosa por un comportamiento muy tóxico, muy criticable, muy de todo. Lamentablemente no tiene la fama, por ejemplo, de Google, que al parecer trata bien a sus empleados o de Microsoft, alguna startup. Pero wow, ahora vamos a tener acceso de, in de manera inmediata, si se aprueba, a un contenido de buena calidad, que estaba guardado y pone a Amazon de tú a tú con Disney, de tú a tú con Netflix y va a estar interesante, va a estar muy interesante. Aquí la biela, aquí el que está un poco por fuera es HBO y está haciendo lo posible, se nota que le está echando ganas. Si no lo logran no fue porque no había manera, sino que simplemente ya el mercado no daba para más. Muchísimas gracias ya llegó el final del capítulo más bien pensé que iba a durar menos duró bastante recuerden nuestras redes sociales Bastardo Podcast en Instagram Patreon Bastard, Bastardo Sin Gloria ahí todos los links están en nuestra biografía y recuerden compartir no tienen que a juro inscribirse en el Patreon pueden simplemente compartirlo con un amigo comentar en las redes sociales créanme que para las personas que creamos contenido un comentario un me gusta un compartir ayuda a que ese monstruo que nosotros llamamos el algoritmo nos muestre. entre más interacciones tenga un post con usted más probabilidades hay de que el algoritmo por ejemplo de instagram se lo muestre a alguien le muestre mira bastardo sin gloria ha sido comentado varias veces ha tenido tantos me gusta y eso pues hace que crezca un poco más también les recuerdo que estamos en youtube este capítulo va a estar en youtube y que no hay excusa escúchanos por donde quieran estamos en todos lados estamos en spotify en apple podcast en google podcast en hay un montón de plataformas que ni ideas yo de su nombre y ahí estamos así que Muchísimas gracias, mi nombre es José Luis Medina. Nos escuchamos otra vez el viernes. Y nada, que tengan un excelente inicio de semana. Future Lands, with Jeremy and Beth, the pup princess. you motherfucker. Say what? One more. Someday you'd come walking back through my door. Antonio Margarete. ¿Ancora? Margarete. Una otra vez,